0: eu queria conversar com você sobre uma das grandes carências do ser humano que é a carência afetiva na idade média houve um rei maluco que fez uma, uma pesquisa muito fo- sem ética ele pegou crianças abandonadas e ele queria saber qual era o impacto do amor na vida das pessoas e ele pegou crianças abandonadas e fez dois grupos um grupo que era cuidado com os recursos do palácio com toda alimentação, higiene, etc mas com carinho e com afeto e um outro grupo de crianças também abandonadas que eram que recebiam as mesmas coisas, a mesma alimentação, o mesmo o mesmo cuidado, enfim, só que sem carinho e afeto. E à medida que o tempo foi passando, aquelas crianças que não recebiam carinho e afeto foram morrendo uma a uma. E aí quando ele perguntou para aqueles sábios que estavam ajudando o que, que aconteceu... e e eles disseram, olha essas crianças morreram de desnutrição afetiva na década de 50 essa pesquisa foi repetida por psicólogos mas não com gente, mas com macacos e eles então permitiram que os macacos fossem cuidados pela sua mãe e, permitiram, e fizeram uma, um, um, um outro grupo em que havia uma silhueta não é, de uma macaca havia ali a condição deles se amamentarem mas não havia expressão nenhuma e a mesma coisa aconteceu um a um dos macacos daquele outro grupo que não tinha o contato que não tinha a afetividade foi morrendo é interessante que hoje a gente vive um tempo onde as doenças mais que mais eclodem no meio da população são chamadas as doenças afetivas. E essas doenças afetivas têm a ver, por exemplo, com a depressão, com a ansiedade, com a crise de pânico, não é? Com as doenças psicossomáticas porque há dentro do coração humano uma necessidade de vivenciar o afeto e essa necessidade é incontestável e é por isso que toda a obra de Deus para conosco começa num princípio maravilhoso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, a obra de Deus começa com Deus nos amando primeiro, antes que nós fôssemos capazes de amá-lo, a obra de Deus é uma obra que constrange a nossa vida pelo amor, nós somos constrangidos pelo amor de Deus, E é por isso que um dos princípios de maturidade cristã, e esse é o tema que a gente tem percorrido ao longo das semanas, tem a ver com aprender de Deus a amar, de uma maneira construtiva, para nós mesmos sermos felizes e para que possamos ser instrumentos de bênção na vida de outras pessoas por isso eu queria continuar e concluir esse estudo que a gente está fazendo hoje em 2 Pedro capítulo 1 a partir dos versos 3 ao verso 8 onde a palavra do Senhor diz assim pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude e a virtude o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio e ao domínio próprio a perseverança e a perseverança a piedade e a piedade a fraternidade a fraternidade o amor porque estas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais farão com que vocês sejam não sejam nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo nós temos estudado esse texto e temos visto que Pedro está desafiando o povo de Deus a crescer em maturidade e ele começa a dizer para a gente como é que a gente cresce em maturidade ele vai acrescentando uma série de qualidades que a gente tem que Perseguir e se esforçar para vivê-las, elas não são naturais, elas precisam do nosso esforço, e aqui ele vai dizendo, e a gente estudou cada uma dessas palavrinhas aqui: não é? Crescer na fé, crescer na virtude, crescer no conhecimento, crescer é, no domínio próprio, crescer. É, a gente estudou também na perseverança na piedade e agora ele vai concluir esse desafio de maturidade com duas palavras que elas poderiam ser traduzidas como amor cada uma tem uma vertente diferente a primeira delas é fraternidade que tem a ver com o amor entre irmãos amor dentro da família essa ideia da unidade nossa dentro de casa... E isso também é transportado para a unidade dentro da família de Deus. E depois, a palavra máxima de amor, que tem a ver com o amor que Deus tem para conosco. E aí, um amor que vai se estender em outras relações da vida humana. E eu queria pensar nisso, não é? Por que, que é tão importante para a gente viver maturidade cristã, aprender a crescer na fraternidade e no amor? e esse é um desafio a fraternidade é o amor entre irmãos e quando a gente olha para a Bíblia a gente vai descobrir por que é tão importante Jesus deixou uma ordem expressa aos seus discípulos sobre esse assunto lá em João capítulo 13 versículo 34 ele diz assim eu lhes dou um novo mandamento que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Primeira razão porque isso é tão importante para a nossa maturidade é porque é uma ordem de Jesus. Só isso bastaria. Mas quando a gente começa a entender por que Jesus deu essa ordem, a gente começa a entender o valor desta ordem. Eu não sei para você, mas a maioria dos problemas mais complicados que eu tenho na minha vida, ou que tive na minha vida, não são coisas materiais que a gente tem que resolver, mas são às vezes os conflitos emocionais com as pessoas significativas da nossa vida. Houve uma época na minha vida em que foi muito difícil para mim, por causa de um conflito que eu tinha com meu pai eu não conseguia entender algumas atitudes do meu pai, algumas posturas do meu pai, eram tremendamente excêntricas e isso me fazia mal. Meu pai, por exemplo, ele, depois que se separou da da minha mãe, ele tinha um esquema de vida e eu não me enquadrava no esquema de vida porque eu trabalhava no comércio e no comércio você trabalha sábado de manhã e no esquema de vida do meu pai o dia de ver os filhos era sábado de manhã então ele via todos os meus irmãos menos eu e eu não conseguia entender esse negócio com, com algum lá 15, 16, 18 anos, 19 anos porque eu trabalhava no comércio isso me machucava depois quando eu já estava mais maduro tal, e a gente marcava um encontro por exemplo, já até casado já, eu marcava um encontro com meu pai e o meu pai ele tinha uns negócios malucos ele não gostava de subir na minha casa e então ele dizia, estou no carro aí eu tinha que descer do meu apartamento para encontrar meu pai no carro dele Por que que ele não entrava na minha casa? Durante muitos anos, o meu pai nunca me deu o telefone dele, a não ser o comercial, e nem o endereço da casa dele. Gente, como esse negócio fazia mal na minha alma, me machucava. Agora, o dia que foi o dia mais doído, foi quando nasceu o Michel e aí então eu falei, olha, você tem que vir ver seu neto, e aí então ele subiu para ir na casa ver o neto, e quando ele foi embora, estava saindo do apartamento, e eu estava feliz da vida porque ele tinha entrado em casa, acabou tudo, que ele olhou para mim e disse assim, filho você me faz mal, eu consigo até entender que ele estava dizendo que aquelas lembranças aquela coisa toda mexiam com as emoções dele mas aquilo deu um negócio dentro de mim e assim, não precisa vir mais aqui se eu te faço mal e eu sem falar nada, sem brigar simplesmente me tranquei as maiores lutas da nossa vida eu sei que a gente tem problemas financeiros a gente tem problemas de, de sonhos de profissão, disso, daquilo de alvos, mas olha aquilo que deixa marcas doídas dentro da nossa alma é quando o amor quer seja no sentido do contexto de uma família que é o amor fraternal que é o amor que envolve os elos do relacionamento de uma casa ou quem sabe os elos do relacionamento da família de Deus eles começam a ser destruídos e aí a gente se sente arrebentado, machucado e o pior é que essas coisas vão ficando na cabeça da gente e ainda que a gente tenha um consciente muito forte para poder estar elaborando, pensando inconscientemente aquilo vira um vulco cão dentro da gente e aquilo começa a corroer a gente por dentro e então Jesus dá uma ordem olha se você é um cristão se você anda comigo então você precisa aprender a amar o seu irmão e nesse sentido ele está falando da comunidade, do povo de Deus mas ele está falando também que o amor começa em casa você tem que amar a tua esposa você tem que amar teu marido você tem que amar os teus filhos e vou dizer não só de palavra eu não duvido que o meu pai me amasse mas a maneira como ele expressava o amor me machucava E tem muita gente nessa vida machucada. E talvez nesse culto tenha muita gente machucada. Porque a gente está levando as cargas de frustrações tão grandes que envolvem a afetividade. E Jesus sabe disso. E por isso Ele vai dar essa ordem: Olha, eu tenho um mandamento novo. E esse mandamento é: Se você quer me seguir, você tem que aprender a amar, e uma das coisas que a gente vai descobrir, é que assim como na comunicação, a comunicação por exemplo, não é o que eu quero falar para você, mas é o que você entende do que eu falei, da mesma maneira no amor, o amor não é aquilo que eu quero transmitir para você, mas o que você é capaz de captar do que eu estou transmitindo, e é por isso que Jesus está dizendo olha isso aqui é um mandamento porque não depende só de sentimento mas depende de uma determinação da nossa vida de construir algo importante que tem valor e que não fica só na gente mas nas gerações futuras e então Jesus está dizendo olha se você quer me seguir tem uma coisa que você tem que aprender e se você quer ser um cristão maduro você tem que aprender a amar porque se você não aprender a amar, tudo que você faz vai ser refutado. Por isso lá em João 13:35, Jesus vai dizer assim: "Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros, uns aos outros". Por quê? porque se você estiver pregando o evangelho falando da bíblia, fazendo um monte de coisa mas na tua casa não tem amor no relacionamento com teu marido com a tua esposa não tem amor no relacionamento com os teus filhos não tem amor se na tua célula não tem amor se na convivência do povo de Deus não tem amor então tudo que a gente está falando não vale nada deixa de ter sentido Jesus está dizendo, olha a marca do cristianismo é ser parecido comigo, e se eu for capaz de amar o mundo de tal maneira, a ponto de me dar, você tem que aprender pelo menos a amar os seus irmãos, mas Jesus continua, e os apóstolos também, a nos ensinarem a razão disso, é interessante que o o apóstolo João, ele vai escrever uma carta, que é a primeira carta de João, primeira epístola de João e em todos os capítulos daquela carta, todos os capítulos do começo ao fim ele vai falar sobre amor se você pegar a sua bíblia e começar a ler na sua casa e ficar prestando atenção quantas vezes ele vai falar desse assunto naquela carta no capítulo 1 ele vai dizer assim se andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado, e ele está dizendo o seguinte, olha se você quer entender o que é transformação Jesus tem que entrar na tua vida tem que purificar os seus pecados e isso tem que aparecer no jeito que você vive e lá no capítulo 1 ele vai continuar dizendo e você vai amar o seu irmão Lá no capítulo 2, versículos 9 a 11 ele vai dizer Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora E quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas Anda nas trevas e não sabe para onde vai Porque as trevas lhe cegaram os olhos Se Jesus entrou na tua vida tem que haver uma mudança e uma das mudanças que precisam acontecer tem a ver com os relacionamentos como é que vai a tua família? como é que vai o teu relacionamento marido e mulher? como vai o teu relacionamento pai e filho? filho e pai? essa confusão com meu pai durou anos queridos eu mudei para Curitiba anos eu não briguei com meu pai nunca deixei de falar com ele mas eu nunca tive muito bem com ele e sabe, esse é um negócio muito complicado e era muito doído, eu não sabia como lidar um dia perto da da época do Natal meu pai ligou para mim e pela maneira como ele estava falando arrastado eu achei que meu pai estava embriagado e aí ele perguntou para mim filho o que que você tem contra mim? e a primeira coisa que eu disse foi eu não tenho nada contra o senhor mentira filho tem alguma coisa Aí eu pensei bem, falei, ok, eu vou para São Paulo, tal data, vamos nos encontrar? E eu já sabia que ele não ia me convidar para a sua casa. Falei, vamos lá no café tal, a tal hora, tá bom assim? tá bom. E ele olhou para mim e disse, filho, o que, que há? E eu disse, pai, quantos anos o senhor está separado? Quantas vezes o senhor foi na minha casa? quantas vezes o senhor me permitiu ir na sua casa, o senhor sabia que eu não tenho nem o endereço do senhor, nem o telefone da sua casa, só o telefone comercial, o que há é que o senhor levantou uma barreira tão grande, e depois do outro lado eu também levantei, e sabe, ele estava doente e eu estava doente desse lado aqui, Sabe o que era pior? É que eu que era pastor dessa igreja. Sabe por que eu estou confessando isso para você? É porque tem muita gente quebrada aqui dentro. E amar fraternalmente no contexto da vida, da família, da igreja, eu tive que aprender que não é um sentimento mas é uma determinação da minha alma de fazer algo que é bom segundo a vontade de Deus. E eu quero dizer para você que no começo desse processo não é fácil não. Eu tinha tantas razões para dizer que eu estava certo, mas não era isso que Deus queria de mim, nem era bênção para a minha vida. Quando meu pai faleceu, eu preguei no funeral dele e o tema do sermão que eu preguei foi o fracasso do sucesso e o sucesso do fracasso, porque a vida dele deu uma volta, ele era um dos homens mais inteligentes que eu conheci. Alguém ligado à propaganda, fazia jingles, fazia, é, é, idealizava campanhas de marketing, etc. Homem muito capaz, que subiu muito na empresa. Mas naqueles tempos, o nosso relacionamento era um fracasso. O sucesso do fracasso. Quando ele se aposentou ele se tornou um consultor e durante alguns anos ele foi muito bem e depois o mercado vai evoluindo vai mudando e houve um fracasso financeiro mas foi a época do maior sucesso porque eu e meu pai tínhamos nos restabelecido e havia uma plena comunhão ele me deu o endereço dele, fui com toda a minha família visitá-lo, me deu o telefone da sua casa, tantas coisas aconteceram e os últimos anos foram os melhores. Sabe por que, que eu estou falando isso? É que tem muita gente que está vivendo sucesso, mas está perdendo o melhor da vida porque está fracassando dentro da sua casa está fracassando no relacionamento com as pessoas mais significativas da vida, está fracassando com os filhos, está fracassando com a esposa, com o marido, está fracassando no relacionamento com seus pais, e queridos, o tempo ele passa e a gente não consegue retirar, puxar de volta. Por isso Jesus estava insistindo tanto, tanto, e dizendo, olha, isso aqui tem a ver com maturidade cristã eu não sei o que aconteceu na tua casa eu não sei o que aconteceu na tua vida mas eu quero dizer para você que Jesus te deu uma ordem vai lá e dá um jeito, resolve e abençoa, e constrói porque senão aquilo que você testemunha não tem sentido aos olhos de Deus e aos olhos dos homens há muitos anos atrás pastoreando uma outra igreja eu preguei um sermão sobre família e aquela aquela manhã era dia das mães se não me falha a memória e naquela manhã falando sobre família tinha uma uma família, um casal que estava ali com seus filhinhos e eles ouviram aquela mensagem e quando terminou aquela mensagem eles estavam frequentando a igreja acho que a segunda ou terceira vez eles eram pessoas que tinham chegado à igreja pela lista telefônica naquele tempo tinha lista telefônica ainda né? e procuraram uma igreja lá e entraram na nossa igreja e era a segunda ou terceira vez que eles estavam ali só que eles tinham um problema muito grande tiveram uma briga de família tão grande, tão grande que Ah, a a mãe e o pai do marido não conversavam com a família com a esposa e por causa disso o marido também não conversava com o pai e com a mãe e os netinhos eles não conheciam os netinhos você imagina o tamanho da briga? e quando eu falei alguma coisa parecida com isso sobre a necessidade da gente como povo de Deus restaurar consertar, e queridos, isso não é uma questão de sentimento, se você for olhar para a tua alma, você vai ter 50 mil razões para não fazer nada, isso é uma questão de valores e do reino de Deus, da palavra de Deus na nossa vida, e então eles ouvindo aquilo, um olhou para o outro e disse, a gente tem que fazer alguma coisa, e eles disseram, bom, o que a gente faz? aí o marido disse, hoje é dia das mães, e a mulher disse vamos almoçar com a sua mãe Fale, como é que nós vamos almoçar chegar lá na casa da minha mãe Fale, não, a gente passa num restaurante compra alguma coisa e vai lá Mas será que eles vão nos receber? aí o marido disse assim não, a gente põe os netinhos na frente e aí eles saíram da igreja passaram no restaurante compraram as comidas e todos assim, sem sem saber como conversar, o que fazer, vão até aquela casa, colocam os netinhos na frente, tocam a campainha, e aí abrem a porta e olham, e olham os netinhos e olham, entrem, (risos) e aí comem, e ninguém tem coragem de tocar no assunto, quando termina aquele almoço, o papai e a mamãe olham e dizem assim, por que, que vocês vieram aqui hoje? o que, que aconteceu? e eles disseram olha, faz três semanas que a gente está frequentando uma igreja e a gente ouviu tanto sobre a necessidade de a gente restaurar, da gente consertar que terminou o culto e a gente decidiu vir aqui compramos a comida porque nós não podemos viver o resto da vida assim choraram, se abraçaram, se perdoaram e os netinhos fazendo festa e os avós também quando estavam para ir embora aquela família disse que igreja é essa? ele disse, é igreja tal e quando vocês vão? nós vamos hoje à noite de novo então eu vou com vocês porque uma mensagem dessa é aquilo que nós também estamos precisando Sabe, tem muita gente que conhece tanto da palavra, mas vive tão pouco o amor. E aí aquilo que a gente fala passa a ser negado por aquilo que a gente vive. E é por isso que Jesus ensinou e os apóstolos ensinaram que se a gente permanece na luz, a gente não pode odiar o nosso irmão porque se a gente está odiando tem mágoa, tem rancor, tem barreiras na nossa alma então as trevas tamparam os nossos olhos e a gente não enxerga o que tem valor na vida João ainda é mais forte no capítulo 4 versículo 20 e 21 ele diz assim se alguém disser amo a Deus mas odiar o seu irmão este é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. O que Pedro queria nos ensinar, quando disse que a gente tinha que crescer na fraternidade no amor, é que caso estejamos de fato crescendo em Jesus, vai chegar um momento em que nós vamos ter que confrontar algumas coisas que estão quebradas dentro da gente e que a gente vai ter que fazer consertos e isso vai começar primeiro dentro de casa porque se você não conseguir fazer isso dentro de casa você não vai fazer em outro lugar e depois que começou dentro da sua casa você vai ter que aumentar o círculo e é isso que Pedro está dizendo e você vai ter que olhar para a comunidade de fé gente eu vejo tantas igrejas quebradas por causa de bobagem bobagem se tem tatuagem ou não tem tatuagem se cortou o cabelo ou não cortou o cabelo se toca bateria ou não toca bateria Sabe, queridos, isso não é o mais importante. O mais importante é Jesus e o amor dEle fluindo na nossa vida. É claro que existem valores, princípios, existem modelos do reino de Deus. Mas os modelos, eles vêm depois que nós fomos tocados e constrangidos pelo amor. O amor acolhe. E depois que a gente está acolhido, a gente tem prazer de se identificar com a pessoa amada e ainda que não seja muito natural, a gente vive isso porque a gente ama e às vezes são coisas tão pequenininhas eu já falei isso para você que quando a gente casou existem culturas diferentes né? e as culturas diferentes elas se expressam em pequenas coisas então a minha mulher adorava dobrar as meias sabe então põe uma meia assim na outra e faz aqueles montinhos de meia na minha família a gente fazia bolinha de meia bom, eu detestava as meias dobradas, porque ia pegar uma saía dez e a, a, a caixa lá, a gaveta ficava uma bagunça e trocava todos os pés gente, como a gente discutiu por causa de bolinha de meia e por causa de meia dobrada até que a gente descobre que meia dobrada ou bolinha não faz diferença e um cede para o bem do outro então na gaveta dela a meia era dobrada na minha gaveta era bolinha (risos) estava resolvido qual o problema? mas amar é mais do que falar é ter uma atitude construtiva eu conheço gente, por exemplo que fica emburrado e não sabe acertar então como é que faz a gente tem que deixar a raiva baixar e aí depende do do temperamento um dia, cinco dias dez dias, quinze dias é verdade, eu não estou brincando não não é? vai lá e aí não sabem se acertar simplesmente voltam a conversar como se nada tivesse acontecido sabe o que acontece? primeira situação difícil que vier depois volta todos os defuntos de 30 anos atrás amar é consertar às vezes a gente está olhando para os nossos filhos e não está enxergando a alma deles está enxergando a roupa, as tarefas, a comida, as atividades Pai e mãe, olhem para a alma dos seus filhos, eles precisam que você leia a alma deles e tenha uma interação com eles, de alma. Mas eu estou mostrando afeto, é, mas lembra que o amor é o que o outro entende, não o que você está querendo expressar. E às vezes a linguagem que você está usando não é a que chega lá na alma. E quando a gente vai e trata a alma a conserto. E é por isso que Jesus e os apóstolos estão ensinando isso como vida, vida dentro da família, vida dentro da igreja. E lá em 1 João 3, ele vai além, e diz assim, ora se alguém possui recursos desse mundo, e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade, e aqui ele está falando de amor sacrificial, amor sacrificial, quando a gente investe, ele está falando de grana, ele está falando de família. Olha, como é que está o vovô e a vovó? Eles têm comida em casa? Eles têm como pagar o aluguel? É disso que a Bíblia está falando? Como é que vai? você está zelando por isso? como é que funciona essa dinâmica? mas ele vai além não é só dentro da família você está lá na tua célula está lá no teu grupo está lá no coro está lá na orquestra o que está que acontecendo com o irmão que está ali? essa semana eu recebi um videozinho eu vou editar esse vídeo passar para você lembra da irmã? que deu o testemunho, né, que conseguiu alugar o apartamento, e eu falei, vamos, vamos mobiliar a casa dela, ela mandou o vídeo dizendo que ganhou tudo, tudo, que os irmãos deram tudo para ela, aí eu estou pedindo para fazer fotos, para a gente mostrar aqui, e ela dá o testemunho junto com o filho dela, que ganhou tudo dos irmãos, meus irmãos, isso é marca de amor, quando a gente vai e olha além da gente mesmo dos interesses da gente olha primeiro para a família porque se não olhar para a família a gente não vai ter condições de estender esse amor adiante depois a gente olha para a comunidade de fé e depois o desafio da palavra é olha para o mundo porque Deus amou o mundo e eu quero que vocês sejam um exemplo dessa maturidade uma das coisas que a gente vai ter que entender é que há uma lição na Bíblia que vem desde o livro de Gênesis onde Jesus, ou melhor, onde Deus pergunta para Caim o Senhor disse a Caim onde está Abel, seu irmão? e ele respondeu, não sei por acaso sou eu guardador do meu irmão? Eu quero dizer para você que você é, sim, guardador do seu irmão. Que você é, sim, instrumento de Deus para abençoar. Você é, sim, instrumento do amor que constrange. Você é, sim. E não adianta dizer, não, isso não é minha responsabilidade, não sou Deus para amar não, você é alguém criado à imagem e semelhança de Deus e se você não viveu o amor <risos> então você está tá quebrado por dentro João capítulo, 1, capítulo 3 versículos 11 e 12 vai dizer porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta que nos amemos uns aos outros não sejamos como Caim que era maligno e matou o seu irmão e por que matou? porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas cuide do seu irmão não tenha ciúmes não ah queridos, às vezes dentro da família a gente tem ciúmes não é verdade? tem ciúmes abençoa teu irmão às vezes dentro da comunidade de fé a gente tem ciúmes ah, porque fulano foi escolhido para fazer isso eu não fui escolhido louva a Deus e abençoa a vida daquele irmão Deus tem outras coisas para você o teu lugar no amor de Deus não lhe é roubado porque Deus lhe ama simplesmente porque você existe e tem tanta coisa que é sementeira de satanás e a gente tem que aprender a limpar essas coisas da nossa mente e focar naquilo que de fato tem valor porque senão a gente vai ser como Caim e é interessante que a briga de Caim com Abel foi por causa de coisas religiosas a oferta que ele tinha para entregar e uma das coisas que a gente vai aprender é que quando a gente aprende a amar assim a gente investe sem esperar retorno a gente investe porque Deus ama aquela pessoa e Ele me disse que aquela pessoa é importante e que eu posso ser instrumento na vida dela e eu posso socorrer e aí eu vou me tornar as mãos de Jesus na vida daquela pessoa 1 João 3,15 vai dizer todo aquele que odeia seu irmão é assassino olha que coisa horrível assassino E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O apóstolo Pedro vai nos convidar a viver esse tipo de amor. E lá no capítulo 4, versículos 11 e 12 de 1 João, ele vai dizer... Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros... Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado nessa noite eu vim trazer uma mensagem muito simples amor não é uma opção amor é uma decisão amor não é um sentimento é uma convicção da nossa alma amor é coisa de gente grande, madura, porque criança ela ama de modo diferente, ela ama egoisticamente, você vai lá e mexe no brinquedo da criança, ou ela vai na casa do amiguinho, né, a criancinha pequena, e ela pega o brinquedo do outro e diz, não sou, é meu, acabou, não é teu, é dele, não é meu, mas quando a gente cresce, a gente ama diferente, e a gente investe na vida dos outros,